0: Tablau,
1: Chablau, Cháu. Xa. Uma conversa com pessoas incríveis.
0: Ok, galerinha. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Xablau Podcast. E a convidada de hoje é uma pessoa que tem uma importância gigantesca no Xablau. Eu sempre falo que o Xablau é um modo de agradecimento a todas as pessoas que fizeram o Xablau acontecer. Né? É um resultado de muitas pessoas, de muitas conversas, de muitos aprendizados. E a pessoa de hoje é uma pessoa importante nesse processo. É uma podcaster também, é uma pessoa que não é só isso. Ela faz um milhão de outras coisas e que eu quero entender todinho hoje. Então, galerinha, estamos hoje com a Marcela Leon.
1: Olha só! É. Que honra,
0: que honra. Eu que vi você
1: lá pequenininho.
0: É. Pegou no colo. É, Obrigada gente. pelo
1: convite, Léo.
0: Ah, eu que agradeço. Gente, pra quem escutou o episódio com o Marcos Davi, e até com o Vand, né? O pessoal lá de Santa Rita, eu falo de um workshop que eu participei lá no Rectal, um evento de tecnologia que tem lá. E eu fiz um workshop sobre podcasts, que foi com a Marcela e com a Sheili, uhum. né? E, e foi a partir desse workshop que a gente falou, nossa, assim, eu acho que foi, foi a, a, o primeiro contato que eu tive com as ferramentas para fazer um podcast. Né? Eu já escuto podcast há quase 10 anos, mas acho que aquele podcast a gente falou, nossa, e eu fiz com a Maíra que é uma pessoa que trabalhava comigo e aí a gente começou a fazer podcasts que tem o Chablau <risos> e tem outros né, da, da Coexiste, né, que é a empresa que eu trabalho hoje, então muito obrigado Ai
1: que legal, que legal quando o Marcos Davi comentou ai Marcela, o Léo ele tem um podcast, ele fez workshop com você, com a Shaili não sei o <risos> que, eu falei nossa, que legal, com certeza eu quero participar <risos>
0: Fala um pouquinho, então, pra galera aí te conhecendo. Sei que você faz um milhão de outras coisas, né? Mas basicamente com o que você trabalha como é o seu estilo de vida hoje.
1: Com o que, que eu trabalho? Essa já é uma, uma pergunta complexa.
0: Olha lá, começamos bem.
1: Mas pra simplificar, eu gosto de dizer que eu sou comunicóloga. Quando você precisa preencher um formulário... Né, desses que não dá para explicar, tem que ser uma palavra lá numa lista que você escolhe, eu coloco comunicóloga, porque eu descobri que existe uhum. essa profissão. Porque eu trabalho com comunicação, né, no final das contas, eu trabalho com comunicação. Metade Sim. do trabalho hoje é podcast, <risos> e aí produção, locução, criação, uhum. tudo... E metade das outras coisas que eu faço uhum. tá no universo de UX, de experiência com o usuário. Legal. No final do dia, eu tô trabalhando com pessoas e com histórias e comportamento, enfim, em todas essas vertentes, assim. Então, pra mim, tá tudo conectado, sabe? Uhum.
0: E fala um pouquinho do seu podcast, que é um podcast muito legal, é, gente. É, o
1: Baseado em Fatos Surreais. Pois é. Ele nasceu lá em 2016 e veio de um desejo, uhum. assim. Eu comecei a consumir bastante podcast em 2015. E eu tinha uhum. conversas muito legais, muito legais, com dois amigos. Que a gente sentava para bater papo todo sábado e tomar um café. Uhum. E eram umas conversas muito legais, é muito legais. Assim, a gente ficava umas 3, 4 horas conversando, às vezes rabiscava umas coisas. Era muito, legal, era muito legal. E eu falava assim, a gente precisa gravar isso isso é muito legal, a gente precisa compartilhar isso, isso é muito legal. E aí, consegui, encorajei uhum. e lancei o primeiro podcast que chama Mind Fuck.
0: Olha lá! Que
1: era uma conversa, era uma conversa, era um, era um mesa cast tradicional, né? Uma conversa ali com né, cinco, quatro, cinco uhum. pessoas, seis pessoas, variava. Foi a minha primeira experiência. Uhum. E quando eu comecei a fazer podcast... Tinha pouquíssima oferta de conteúdo pra mulher. Pouquíssima, 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 assim. E aí eu falei, pô, eu quero fazer um conteúdo pra mulher, né? Feito por mulher. E a questão das histórias, assim. Então, que sempre pra mim foi muito marcante, né? Histórias que eu vivi, coisas que eu passei e tal. Uhum. E aí, isso nasceu o Baseado em Fatos Reais, junto com, com, com quando eu conheci a Sheily. Porque a gente se conheceu fazendo podcast, assim. Que legal! Porque a gente se encontrou num evento, uhum. e aí eu falei da ideia que eu tinha, e a gente uhum. sentou juntas com outras mulheres, e aí a gente chegou nesse formato e começou a fazer, e de repente, virou o que virou, assim. Hoje, esse podcast, nossa! <risos> <risos> né? A gente... É, conta histórias de outras mulheres em primeira pessoa. Ele chama baseado em fatos reais porque ele é baseado em histórias que são surreais para essas mulheres. A gente carinhosamente chama de heroínas. Sim. Sim. E são histórias Herônimos. de todos os tipos, assim, tem histórias de romance, claro, tem histórias de sacanagem, tem histórias de trabalho, uhum. tem história de viagem, amizade, paranormal, <risos> tudo que você pode imaginar. Tudo, uhum. tudo que acontece na vida de uma mulher, né?
0: <risos> sim, sim. Eu escutei um recente sobre bullying, uma uhum. mulher que sofreu uhum. bullying, ela era bem criancinha. Da professora e dos sim. coleguinhas, e Você é. fica ali escutando... Exato, exato. É um episódio muito emocionante, assim. Eu acho muito legal esse podcast. Eu acho que eu, a primeira vez que eu entrei em contato, que foi na, nesse workshop, eu falei, <risos> caraca, que é incrível. Eu sempre acreditei muito nisso, né? Podcast... É, hoje tá muito hypado, né, uhum. Esse, o flow da vida, pode ir par, que eu acho mó legal também. Mas é sobre ideias, né, é sobre... Vamos falar sobre fotografia, tem é um podcast incrível, só sobre né? fotografia. Eu li a ideia, assim, nossa, é muito legal, é muito emocionante, recomendo, gente.
1: É, é muito legal. Agora eu tô falando de podcast como um todo, né, que a, a gente achar um podcast sobre qualquer coisa. Eu lembro até que, com certeza, a gente deu esse exemplo no workshop, dos podcasts que existem sobre o Nicolas Cage. E não é só um, existem todos três ou Caraca. quatro, eu acho que são dois em inglês, um em francês e um em português. Um deles tem a participação do próprio Nicolas que Cage. pessoa, né? E são podcasts completamente dedicados a falar sobre a carreira dele. Assim, é só sobre ele, os <risos> filmes que ele participou. Tipo, se encontra podcast sobre qualquer coisa, né? Uma é. coisa é, é um universo incrível, incrível, Nossa, incrível. Exato. E no caso quando o que me chama a atenção, assim, o que eu gosto e é por isso que eu que eu uso as histórias como fio condutor, é exatamente conhecer as pessoas, conhecer as experiências delas, é, suas histórias. E eu, e eu acho... Uhum. Ah, é fantástico, né? As pessoas são... São uma coisa incrível, né? Você entrevista pessoas, então você sabe. Exato. Por
0: isso eu fiz um podcast, inclusive. As pessoas são incríveis. Você falou desse lance, ah, tô, né, me juntar com os amigos, e daí né? vamos fazer um podcast. Comigo, a mesma coisa. Isso que eu faço com as pessoas de perguntar sobre uhum. a vida dela, eu já fazia antes, assim. Nossa, <risos> devia ter gravado um monte já. Mas beleza, gente. Então, bora entender como a Marcela chegou nesse presente momento. Marcelinha Onde você nasceu?
1: Marcelinha.
0: <risos>
1: Tô lembrando da minha cara, que eu tava procurando fotos pra você. Eu nasci numa cidade chamada Juiz de Fora. Olha então, eu, eu costumo dizer que eu sou carioca do brejo, porque a Juiz de Fora fica no sul de Minas, a duas horas do Rio. Todo o resto de Minas, principalmente BH, é, é. costuma dizer que a gente queria ser carioca, tipo carioca wannabe, assim. Hum. E que, inclusive, a moda em Juiz de Fora, o jeito de falar, por isso que tem esse porquê assim, é mais carioca do que mineiro, né? Porque o mineiro é uma coisa mais assim e tal. Então eu nasci em Rio de Fora mas não morei em Rio de Fora mas a minha família toda mora lá, minhas tias primas, eu passava férias em Juiz de Fora aí eu mudei pra Curitiba quando eu tinha um ano de idade.
0: Caraca, super novinho
1: Morei lá até os oito anos e depois pra, vim pra São Paulo, onde estou desde então. Uma uhum, mistura
0: uhum, de uhum, sotaques, uhum. né? Em Curitiba, assim, qual, quais são suas primeiras lembranças ali? de é, Na sua casa, <risos> com seus amiguinhos, como que pois é?
1: Pois é, né, quando você falou que tem essa questão de, da primeira lembrança, eu fiquei pensando em várias coisas, assim. E eu tenho flashes, assim, desse prédio que eu morava, que era um prédio antigo, de três andares, que todas as crianças do prédio se conheciam, e a gente brincava muito nas escadas uhum. do prédio, assim. Cada andar era a nossa casinha, e a gente brincava de casinha tinha uns amiguinhos, tá? tal, uhum. sei que, mas uma coisa que eu lembro bastante foi uhum. de quando eu ganhei meu skate, que eu tinha 5 anos de idade.
0: Caraca, <risos> nossa.
1: E eu achava o máximo que demais, meu que skate, demais. azul, que tinha uma caveira nele, e era muito bonito. Nossa, achava muito. Achava, eu achava que eu era muito radical, né? Uma menina uhum. de 5 anos andando de skate. <risos>
0: É muito é. bom né, ter essa lembrança se você é criança, né? E qualquer presente que você ganha é muito legal, Sim. assim. Ainda mais quando é brinquedo. É. Quando é meia, é. Né, a gente não, não liga tanto. A gente liga só quando virar adulto, que a gente precisa, né?
1: Precisa de meia <risos> e não quer comprar, né?
0: <risos> Exato. E demais. Então você lembra desse momento é, com o skate, que bastante. legal. Bastante.
1: E lembro que brincava muito no prédio, que, que tinha um parquinho, que a gente balançava. Eu adoro balanço. Até hoje eu brinco de balanço. Se eu encontrar um balanço no caminho, eu vou balançar. Eu tenho provas <risos> disso.
0: <risos> Faz questão. É, Para o carro, balançar. desce do Aí ônibus. Eu,
1: eu, eu cheguei a ter durante a pandemia, um balanço no meu quarto. Eu pus um balanço no meu quarto, é, onde eu sentava para tomar Caraca. sol. Eu instalei um balanço no meu quarto. E só uhum. não instalei depois que eu mudei de casa, porque o, o empreiteiro dessa casa aqui me desencorajou, disse que não ia aguentar. O balanço. Mas eu acho que ele tava me enrolando, oh. entendeu? Eu acho uhum. que dá conta eu ainda posso pendurar meu balanço aqui também.
0: <risos> Olha lá. E, o que, e por quê? Por que você gosta assim? O que você sente Ai, quando você tá no balanço? Ai, é uma sensação balanço?
1: deliciosa que... do vento no rosto, né? Uhum. E aquela coisa do, do ir e vir. Ai, eu acho, eu acho incrível. Eu acho muito gostoso. Muito gostoso. Eu tenho medo de altura, né? Mas eu adoro vento na cara. E eu tinha uma brincadeira de balançar e tentar pular do balanço com ele em movimento. Quando ele tava lá no alto, você pular. Olha é, lá, é, quando, meio tipo, que ele, rampar, Quando ele vai assim. lá pra frente, você tá no mais alto, você pula pra fora do balanço, né? Pois é. É. Caraca, é, mas o balanço tem medo de altura, ah, é pequenininho, não é? Eu só descobri que eu tinha medo de altura mais velha Enfim, não, não, quando eu era criança eu não sabia
0: E o que mais se você gostava de brincar assim, criancinha? Agora
1: vem a parte triste da
0: história Hello, dark smile, friend
1: Brincadeira, que eu me lembro Eu me lembro muito de brincar nesse prédio E depois aqui em São Paulo, quando eu mudei pra cá Eu tinha uma corda de 10 metros, e a gente descia com a corda no pátio Caraca. do prédio onde eu morava, e batia a corda para aquela turmada de uhum. criança, assim, e era um, é uma das coisas que eu, que eu lembro de Nossa. mais gostar, assim, que era aquela coisa de entrar na corda e pular a corda e sair com outras pessoas, enfim, tinha as músicas que a gente fazia e tal, adorava, adorava pular a corda, adorava, adorava. Era muita brincadeira de rua, uhum. assim, né, de... Pega, pega na rua, descer a rua. Hum. Eu morei depois numa rua sem saída, descer o final da rua, o morro de papelão, sabe? Nossa, que delícia, <risos> sim, sim. É, brincar de amarelinha. Tipo, era muita brincadeira de rua, assim. É isso que eu me lembro. É, é.
0: As clássicas, né? E cadê é a parte triste? Eu não entendi.
1: Ah, não, é que eu, eu omiti. <risos> Ai, ok. <risos> Falei, não vou contar, não vou contar. Na verdade, assim, eu fui filha única até os cinco anos de idade. Quando nasceu meu primeiro irmão. Primeiro de quatro. Eu sou a mais uhum. velha de cinco. Então chegou uma hora que eu parei de brincar e, e virei mãe também, né? E passei a cuidar dos meus irmãos, assim. Então... <risos> por isso que eu... Por isso Entendi. que eu... E perdi todos os meus Entendi. brinquedos, né? Entendi. Porque eles quebraram. Oh, <risos>
0: Que situação.
1: Não, enfim, não, 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 não tem a ver com isso. Mas é, o que eu lembro de criança eram essas, essas brincadeiras, assim, com muito movimento, na rua. E como
0: que era... Você tem lembranças, assim, de... É, sabe aquele momento entre uma brincadeira e outra? Você tá ali pulando corda e daqui a pouco vai ali pular amarelinha. Ou você tá esperando ali a turminha terminar de brincar pra, pra chegar a sua vez. Você lembra, assim, o que você ficava Nossa. pensando? Nossa! Assim... Você pensava...
1: Profundo isso, né? O que você pensava...
0: <risos> Quero saber. Entre
1: uma brincadeira e outra. E isso é bem profundo, né? Até porque nessa altura da vida agora, né? Muitos anos depois, nem as minhas células são mais as mesmas de quando eu era criança, né? Que a gente sabe que troca.
0: <risos> é verdade. Troca
1: tudo. Troca, troca tudo, tudo, troca tudo. É, mas uma coisa Sim. que eu acho que é uma coisa que ainda penso até hoje assim eu ficava me perguntando sobre coisas é... nossa por que que essa planta é verde por que que a gente faz isso desse jeito uhum. né qual que é o motivo do céu ter estrelas tipo perguntas assim para tentar entender as uhum. coisas né por que, que as pessoas andam de ônibus sei lá Coisas diversas, assim. Eu, eu, eu sou muito curiosa. Então eu sempre estava tentando entender as coisas, uhum. assim. Acho que era isso que passava pela minha cabeça, entre uma brincadeira. Que legal,
0: e que legal. <risos> e comidinhas, assim, o que você gostava de comer quando você era criança? Aquela comida de infância?
1: Ai, meu Deus. Quando, quando, quando pergunta comida, é. <risos> eu lembro de uma situação muito engraçada, que eu era enlouquecida com algodão doce. É. Eu adoro algodão doce até hoje. E não Caraca. é uma coisa que você consegue fazer em casa, né? É
0: verdade, tem que ter maquininha.
1: Mas eu inventei que eu ia fazer algodão doce em casa, e eu pegava algodão e banhava o algodão <risos> em água com açúcar, e ficava chupando <risos> algodão <risos> com açúcar. <risos> Gente! Ah, eu acho, e você que, gostava acho que eu fiz isso você gostava? uma vez, assim, que eu me lembro, sabe? Mas é porque eu queria muito comer algodão doce, assim. Agora, comidas específicas Sim. de criança, assim, eu acho que a coisa mais marcante era o pão frito, que aqui em São Paulo a gente chama de pão na chapa, né? Mas lá em Minas as minhas tias chamavam de pão frito, hum. que a gente faz que a minha tia fazia no café da manhã hum. pra mim e pra minha prima. Que regularidade comigo e a gente comia que pão gostoso. frito assistindo desenho na TV, sabe? Tipo, uma coisa super simples, né? Hum.
0: Que delícia! Sim? E que desenhos vocês assistiam?
1: Nossa! Tanta coisa, tanta coisa, pica-pau. Eu lembro, um pouco mais velha já do Animaniacs, assim, outros, outros desenhos assim, mas eu assisti muito Smurfs, eu assisti. Uhum. Ai, tinha um desenho, é muito difícil de encontrar, mas chamava, acho que Turma, do, turma da Pesada, Turma do Barulho, que era, era um desenho de uma uhum. turma jovenzinha, que andava de carro uhum. e, e tinha os, as coisas meio adolescente e aí, eu era criança, passava esse desenho e, e Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão e Thundercats. Claro. Nossa, como eu amava. Uou. Amava Thundercats.
0: Amava, amava, amava. Que legal. É. Que legal. Hum. E tinha filmes também que você assistir ou, ou não?
1: Filmes. Sim, sim. Tem um filme que marcou muito a minha infância, que foi Labirinto com o David Bowie. E com a Jennifer Connelly. Não, não deve ser da sua época.
0: Eu não, não, conheço, <risos> nem conhece, não conheço. Nem conhece,
1: nem é, conhece. <risos> é um musical, é um musical. Enfim, é Caraca. lindo. E essa minha prima adorava Labirinto. Então eu assisti muitas vezes, me lembro dele. Mas assim, a, a minha memória mais antiga de filme, olha que bizarro. Eu me lembro quando eu morava em Curitiba, de ver meus pais assistindo... A Hora do Spam, Acho que é esse o nome do filme. Que era um filme de uhum. terror de vampiros, assim. Super antigo. Uhum. E me lembro de ver O Palhaço do It. Naquela versão. Porque eu sou uma pessoa dos anos 80, entendeu? Então eu fui criança nos anos 80. É Só pra context uhum. contextualizar. Então a minha primeira <risos> lembrança de filme são desses dois filmes, assim, que não eram filmes que eu podia assistir e que eu vi relances deles, assim, e e fiquei uhum. impressionada, porque fiquei com medo, né? Eu, eu odeio filme. Assim, não gosto de filme de terror, não sou aquela pessoa que gosta de eu filme de terror. Eu também não curto. É. E aí, depois disso, corta, passa alguns anos, eu me lembro de assistir Titanic no cinema. Uhum. E ser um evento, uhum. assim, incrível. Enfim, mas eu. É. Eu sei que eu ia muito ao cinema quando eu era criança, mas. É disso que eu lembro, assim.
0: <risos> entendi, entendi. Você falou dessa prima, né? Quem mais convivia com você, assim, de amiguinho? Você lembra o nome dessa, dessa galerinha? Ah, no, no prédio em Curitiba
1: amiguinhos? eu lembro de alguns nomes. Super curiosa, porque perdi contato completamente. Então, não sei, é. não sei sobrenome, nada. É, então, eu uhum. lembro. Lembro, inclusive, do menino que fazia bullying comigo.
0: <risos> Eita! Coisa é, faça capivara. É, é, é.
1: Eu tinha um vestidinho de alcinha, assim, ele era coladinho no corpo e tinha uma sainha bem curtinha no final, parecia uma capinha de botijão, sabe assim? Sabe aquelas capinhas de botijão que tem no uh -huh. interior? sei <risos> E ele vivia me chamando de gorda, enfim, e, e fazendo essas coisas comigo. Era terrível, terrível. É, eu lembro, depois aqui em São Paulo eu não lembro desse primeiro prédio, essas crianças que pulavam corda comigo, eu não lembro o nome deles. E depois a outra Outra rua que eu... Mas fala... Ah, você quer que eu fale os nomes? alguns nomes.
0: Pode ser alguns. Alguns.
1: Ah, lá em Curitiba, tinha o Beto, que era sempre meu parzinho quando a gente brincava de casinha. Aí tinha o Gustavo, Olha. que era esse menino que praticava bullying comigo. Tinha a Andresa. Poxa. Acho que tinha uma menina chamada Lúcia. Também, se não me engano... É isso que eu lembro, assim, dessa, dessas crianças essas. A minha prima, na verdade, minha prima Helena, que é uma querida. Eu tava falando com ela aqui antes da gente gravar. Ela mora em Juiz de Fora. Ah, e eu encontrava com ela uma vez por ano nas férias de final de ano. Então, eu passava Natal, hum. Ano Novo e um pouco das minhas férias do começo do ano com ela. Então, era minha uhum. companhia nas férias. E a gente trocava cartas durante o ano, assim... É a prima mais próxima. é que Porque a família é muito grande, a família do, do lado da minha mãe, mas essa é a prima que ficou mais próxima, assim, de todos. Que a gente regula idade, Entendi, é.
0: entendi. E como era na escola, assim, ainda né? Meio criancinha, você era... ela criança, para adolescente, 10 anos, 12, 13. Essa época, assim, você era uma criança mais arteira na escola, mais focada ali na aula, como que era?
1: Não, não era arteira, não. Não chegava a ser uma CDF, mas uhum. eu era tranquila, assim, na sala de aula. Eu era meio Hermione, assim, porque eu, eu participava, levantava a mão, sabe? Queria responder. Então, eu ficava no, no, eu ficava num meio, assim, porque eu não era da turma da bagunça, que não gostava de mim, e os, e os CDFs também não gostavam de mim, assim, né? Porque era aquela uhum. que interagia, assim, enfim. <risos> <risos> Essa Entendi. é a lembrança que eu tenho assim. E na escola uhum. eu não era uma aluna dessas que super fica estudando. Eu sempre tive facilidade, então eu assistia a aula, fazia anotação, interagia, pronto, né? Não ficava estudando, estudando, estudando em casa assim, não.
0: Entendi. Tinha alguma matéria que você mais gostava, assim?
1: Na escola, cara, não. Eu sempre fui boa na área de humanas mas eu também fui boa uhum. em matemática durante muito tempo no Olha no ela. cursinho eu adorei estudar química assim é que eu fiz Caraca. eu fiz metade do meu estudo em colégio particular assim metade até o final da quarta série que hoje é quinto ano né e depois a partir da quinta série o colegial eu fiz em colégio público Então uhum. teve uma diferença aí de, de, de tipo de ensino né de um de um, uma coisa para outra, assim. Então, eu, eu gostava, assim, de aprender, de saber as coisas. Mas não, não tinha uma matéria que eu mais gostava. Acho que tinha uma coisa de afinidade com os professores, né? Agora, uma coisa que eu não gostava, se você me perguntar, tem uma matéria que você não gostava? Era Educação Física. Nossa, como eu sofria na educação física. <risos> Meu Deus do céu. A professora falava dez voltas em volta da quadra. E eu morria. <risos> tipo, eu começava a correr, eu queria me jogar no chão de desespero. Correr Caraca. pra mim era uma coisa horrível, horrível. Eu fui conseguir correr hum. na minha vida... Com tranquilidade, assim, porque eu me desafiei para isso. É. Depois dos 30 anos, cara. Depois dos 30 anos, né? Sempre odiei, 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 odiei. <risos> E na, nas aulas que era de esporte, eu tenho uma lembrança muito forte, assim, de na quinta série, quando a professora só dava aula de vôlei pra gente, de eu nunca ser escolhida pelas meninas. Então eu sempre ficava Caraca, por último. Porque
0: você não. Porque... Mas era porque você já não gostava ou porque, porque você não Porque elas todas era faziam
1: vôlei fora, então já sabiam jogar, então eu não sabia jogar direito. Aí você erra, o povo cai matando em cima. Então não tive nem oportunidade de aprender, sabe? Eu até cheguei na época uhum. a fazer vôlei no clube, pra tentar aprender e tal. Mas eu me dava bem mesmo, era no karatê, assim. Foi fazendo karatê que, que eu me dava melhor, assim. É. Tipo, esportes coletivos, eu não... Nunca foi minha praia, não.
0: <risos> o karatê você fazia em academia, a parte? Ou, no ou
1: clube no... também, uhum. no clube, é. A gente tinha um... Tinha essas coisas, né? De ser sócio de clube, aí faz esporte no clube. Então, eu fiz... Uhum. Fiz karatê, fiz vôlei, cheguei a fazer natação, fiz algumas coisas, assim, esporádicas. Esporádicas. Mas o karatê foi o que eu... Entendi. Fiquei mais tempo, assim. Eu cheguei... Era faixa branca, amarela, vermelha e laranja, se não me engano. Eu fui até a faixa laranja. Seis meses pra cada uma.
0: Que legal, é, que legal. É. Por que você parou?
1: Cara, sabe que eu não lembro? Não lembro por que, que eu parei. Só? Parei. Não lembro por quê.
0: <risos> Só parou. Só Entendi. parei. Ok. Como era ali a sua... Avançando um pouquinho na timeline, né? Como foi a sua adolescência? Você vai
1: muito no específico, né, Léo? Putz, Grito. Isso aqui é praticamente <risos> a terapia de regressão, né? <risos> você Deixa vai na descrição do Chablaw, né, você É, coloca na descrição do xablau. é Você vai escarafunchar umas coisas assim, ó. A minha adolescência, você vou ser breve. Breve. Muito breve nela. Olha lá.
0: Tá? <risos> <risos> Tudo bem. O
1: que eu me lembro da minha adolescência e o que é mais marcante pra mim, é que eu tinha muitos amigos imaginários. Então eu me lembro de depois do almoço, quando eu tinha que lavar a louça, eu tava lavando a louça do almoço uhum. e conversando com os meus amigos imaginários eu tinha uma turma, muito parecida com a turma do barulho lá do desenho animado, de amigos imaginários. E eu conversava com essas pessoas imaginárias. E aí me lembro muito das minhas agendas, porque com 12, 13 anos eu comecei a fazer agenda e eu escrevia todos os dias, eu escrevia em código e eu colava coisas de revistas, porque tinha muito essa coisa uhum. de fazer diário, agenda. Eu tive, uhum. eu guardei as minhas agendas e fiz agenda até os 22 anos, quando a minha filha nasceu.
0: Caraca! Tempo e bom. eu
1: tinha elas até pouco tempo atrás, assim. Até uns 10 anos atrás, assim. Hum. Aí eu, eu, eu joguei Nossa. algumas fora e fiquei só com as melhores, assim. Eu tenho umas, tipo, as hum. que eu mais, foram mais marcantes, assim, eu guardei. Entendi. E aí, a adolescência corta. Eu comecei a ir pra matinê, quando eu tinha uns 12 anos de idade. E eu adorava, hum. adorava, adorava, adorava. Adoro dançar, adoro dançar.
0: Que legal. É.
1: Que e legal. é isso.
0: Ok. okay.
1: Minha adolescência é. é essa. Era matinê de domingo e os amigos imaginários é. durante a semana e só.
0: Muito bom. E aproveitando né, que você gosta de dançar que tipo de música você gostava, o que você gosta Nossa, hoje? Nossa, impossível, Léo.
1: Impo... A minha arroba <risos> na internet é tudo o que cabe aqui. Olha. já por aí dá para você sacar que é muito difícil, é muito difícil eu te falar. E se eu chamasse a Clara e o Henrique aqui, eles iam falar assim, ah, teve aquela vez que ela só ouvia música em francês. Aí depois era o Olha. sertanejo. Aí, nossa, lembra da época uhum. que ela ficava ouvindo aquele CD do John Mayer direto? Uhum. <risos> então, assim, eu sou muito eclética, eu ouço uhum. todo tipo de música. Na minha adolescência, uhum. eu... Ouvia rádio e eu ficava com uhum. fita cassete pra gravar as músicas que eu gostava que tocavam no rádio. É, e eu era fanzaça né? de Guns N' Roses. Tipo, eu era apaixonada pelo Axel Rose. Eu tinha pôster dele no meu quarto de shortinho branco. Ai. Meu Deus. <risos> e...
0: <risos> lindo, lindo. É.
1: E nessas baladinhas que eu ia de matinê, na primeira que eu ia, era muito eclético. Eu tocava de tudo. Então, a gente dançava Give Away do, do Red Hot Chili Peppers, assim, sabe? Dançava, uhum. tinha de tudo. Tudo, tudo, tudo nessa baladinha. Depois foi pra uma baladinha mais pop... E aí era mais musiquinha que a galera conhecia, enfim. Ixi, eu fui, nossa, de tudo. Agora eu tô, tô tá revirando mesmo a, o baú aqui. <risos>
0: Muito bom, que legal, que legal Tive
1: até fase de forró ah, e pagode, então... E rap, então... <risos> ah, e show de hardcore, já fui em show de hardcore também
0: Caraca, sua playlist ali de Spotify, sua retrospectiva do ano é, é uma é bagunça insana, É insana,
1: é insano. Se bem que depois que eu comecei a ouvir eu... podcast, eu passei a ouvir menos música, né, então... <risos>
0: sim, sim, sim Mudou drasticamente
1: meu, meu Spotify de 2019 pra cá
0: Justo. Eu fiquei com uma pergunta na cabeça que você falou que você morava um lugar, foi pra Curitiba depois pra São Paulo, né? Você lembra, assim, como que foi a mudança de Curitiba pra São Paulo? Você tem lembranças dessa mudança? O que você pensou? Se você queria? Ou piscou ou já tava em São Paulo?
1: Não tenho nada específico de querer ou não querer. Hum. É, nem me lembro muito de como foi a despedida. Ok. E aí, em São hum. Paulo... A gente primeiro morou num, num prédio durante um tempo, acho que uns dois anos, três anos, talvez. E depois a gente mudou para uma casa numa rua sem saída. Que eu morei lá dos 12 até os 18 anos. Ah, assim. ficou um então eu cresci, é, fiquei nessa rua bastante tempo.
0: Ok. E como que foi ali o momento, no terceiro ano, ali aquele momento tô terminando o colégio, tenho decidido ali o que eu vou fazer da vida? Você já sabia, assim, que você queria de profissão? Foi tranquilo? Hum, como que foi?
1: Alguém sabe? Alguém termina? Eu, eu gosto <risos> de conhecer essas pessoas que chegam no terceiro ano do colégio, sabem o que querem e vão prestar vestibular sabendo o que querem.
0: Não. Óbvio, aqui tem. Tem umas pessoas que passam por aqui. Eu gravei recentemente com o Vini Almeida, médico. Daí, né? Tem, tem que saber cedo, né? Para começar a estudar ali na oitava série. É, né? é, é.
1: Cara, não Mas sabia, entendo, entendo. não tinha a menor ideia nunca tinha pensado sobre isso na minha vida, e veio Sim. como uma coisa assim, meu pai falou, não, você tem que passar no vestibular, no segundo na metade uhum. do segundo ano ele, no final do segundo ano ele já me fez fazer FUVEST prova do Mackenzie, essas coisas pra ver como é que era, e eu fiz o terceiro colegial uhum. junto com o um cursinho eu estudava no colégio uhum. de manhã à tarde fazia cursinha, à noite eu ficava estudando em casa, até 11 horas da noite Caraca. eu não sabia, eu passei metade do ano sem saber o que eu ia fazer, uhum. é, não tinha a menor ideia e não era, não era um, um objetivo meu uhum. era uma coisa imposta, assim, que eu sentia que era imposta pelo meu pai então, que eu até discutia assim, do tipo, eu nem sei o que eu quero fazer, como você quer que eu me dedique para uma coisa que não fui eu que escolhi né? não consigo, não sei o que é. Qual é a motivação que eu vou ter, né? E ele dizia: "Não, hum. você tem que estudar para passar na USP, no curso hum. que você quiser".
0: Mas na USP, né? <risos> na, na USP. USP é. É. Então
1: você tem que estudar para passar na prova. Eu aí, para mim foi um negócio meio sem sentido quando eu tava no cursinho. Eu comecei pensando: "Ah, vou fazer letras, porque eu gostava de legos, enfim, curiosa, tal, não sei o quê" e depois no meio do cursinho eu mudei para história porque eu tive um coordenador no cursinho que falou do curso para mim e tal não sei o que aí eu mudei mas não era, não foi nada assim, nossa, é razão de existir, assim. Tanto é que eu fiz cursinho, entrei em História. Durante o curso de História, eu fiz estágio na USP de Helpdesk, uhum. no Centro de Computação Eletrônica. Eu ajudava os professores e alunos a acessar a internet de escada, configurar e-mail, é... é, é, em tecnologia, <risos> tipo, Entendi. nada a ver. Nada a ver.
0: Caraca. É, uhum. Nada
1: a ver. No meio do curso eu fiz é, várias aulas de canto, cantei no coral na USP. Que legal. É, matéria mesmo, tá lá no meu currículo que eu passei com nove em canto coral na ECA.
0: Caraca. <risos> Aí que você começou a entender voz, porque eu lembro que no workshop que, que eu fiz com vocês vocês falam muito de voz e preparam pro podcast, tem alguma relação? Ou Olha,
1: talvez tenha. Porque eu sempre quis trabalhar oh. com voz, né? Eu gostava muito... É, eu, é. Eu, eu até tentei aprender instrumento quando eu era mais nova, mas não tive muita paciência. E quando eu fui cantar no coral, uhum. foi porque eu sempre quis cantar numa banda, uhum. né? Então eu sabia que, de algum jeito, a voz tinha alguma coisa relacionada a isso, né? Mas... Parte do meu conhecimento de como usar a voz vem dessa experiência e parte veio uhum. do que eu fui estudando depois, quando eu comecei a fazer podcast. Bastante coisa veio depois. Entendi. Assim,
0: né? Entendi. Então, beleza. Daí você estava ali na faculdade de História, né? O que, que rolou depois?
1: Então, e, e na Faculdade de História, fiz, então, curso de Antropologia Visual junto. Caraca. Fiz uma disciplina de Psicologia da Morte no, no Instituto Jesus. de Psicologia. É, que era uma das disciplinas, eu lembro que na época... Psicologia da Morte e Psicologia do Amor eram as disciplinas optativas mais disputadas dentro da USP. Porque a gente pode fazer matérias em outros departamentos, né? As optativas, hum. e aí optativas livres, né? Porque tem as optatórias, né? Que são as optativas obrigatórias, que aí você tem que fazer no seu mesmo. E aí eu lembro de que eu fiz essa, eu fiz canto coral, e aí no canto coral... E, ao mesmo tempo, eu fui cantar numa banda. Uhum. Caraca. <risos> então, eu realizei meu sonho de cantar numa banda. É muito louca, Como inclusive. Foi isso, assim? é, que banana é, foi essa? É. Porque eu fui cantar num coral porque um amigo meu, que era meu amigo de escola, que foi fazer geografia na uhum. USP, e que tem uma banda de punk rock inclusive até hoje eu tava conversando com ele falando com ele que eu gostava muito e que eu tinha vontade de cantar e tal e ele falou assim uhum. cara, vai fazer um porque você não entra num desses corais da USP e eu vou te apresentar uhum. pro meu amigo que ele quer fazer uma banda com um vocal feminino e foi assim
0: que legal é <risos> E, e aí, foi uma banda de punk rock. Não, assim. não
1: era uma banda de punk rock, era uma banda, tipo, meio indie, alternativo, diferentão, assim. Tipo, tinha um violoncelo, um <risos> DJ, duas mulheres. Era um negócio bem viagem, assim, bem viagem. <risos> Mas muito legal. Tipo, uhum. nossa, muito legal. E foi cantando no uhum. coral que eu conheci o pai dos meus filhos. Então, quando eu que terminei legal. no último ano da faculdade, eu tava com a Clara já, nascida. Né? Eu engravidei antes de terminar Caraca. a faculdade de História. Né? E tive minha filha. Uhum. E aí, minha vida mudou radicalmente. Porque daí eu fiquei quatro anos e meio, desperate housewife, uhum.
0: assim. <risos> Totalmente. <risos> Sabe
1: aquela mãe... Que passa a tarde no shopping, que faz brigadeiro no meio da tarde, que fica com o filho Caraca, na pracinha,
0: enfim. Lanchinho. Eu
1: tinha uma vida <risos> super intensa, vários cursos, estudando, fazendo um monte de coisa. Né? Corta, eu fui outra pessoa durante quatro anos e meio. Caraca. Ah,
0: ah. E como que foi o momento que ela nasceu? Como que foi pra você?
1: <risos> em que sentido? <risos> <risos>
0: Em que sentido? Como que foi assim pensar? Caraca, tem uma pessoinha aqui na barriga que agora vai sair, né? Como que foi? O que você pensou quando você olhou pra, pra ela a primeira vez? Não pensou nada, pensou nossa, tudo? Como que foi isso? Nossa, esse, não. A primeira momento.
1: vez que eu fiquei 14 horas em trabalho de parto, eu tava horas. destruída. Eu olhei Caraca. e falei, meu Deus, isso saiu de dentro de mim? <risos>
0: Parecia 14 horas, né? Hum,
1: foi, foi bizarro, assim. Foi bizarro. E aí... Mas a, a, a notícia da gravidez foi uma coisa muito linda. Foi muito linda. estávamos nós dois sentados no Hospital Universitário da USP. E eu tive meus dois filhos uhum. lá. E, e foi maravilhoso, assim. Essa parte foi incrível, assim. E aí a gente tava sentadinho ali esperando. Porque eu fui fazer um exame para ver, né? O resultado e tal. E aí, chegou uma enfermeira com o resultado do exame. Falando, parabéns, papai e mamãe. E fui assim. E eu era apaixonada pelo pai deles, assim. Era, a gente tinha uma relação muito bonita. Então, foi uma alegria. Tipo, os dois morrendo de medo, né? Porque com 21 anos...
0: Uhum.
1: Ainda terminando Eita, a faculdade, mãe. mas os dois muito Entendi. felizes, assim, ao mesmo tempo, sabe? Então, a Clara veio nesse, Entendi. assim, ela foi muito esperada, muito querida, muito amada, desde a barriga, assim, sabe? Mas é um choque, Entendi. na hora que sai, é. <risos> tipo, opa, <risos> é isso então?
0: <risos> Eita. <risos> Eita. <risos> Seu segundo filho veio muito tempo depois, quando um quando ano, veio?
1: um ano e dez meses depois.
0: Aí veio o Henrique. Entendi. Então, beleza. Você estava ali nessa rotina mãe, né, durante quatro anos, né? É. E...
1: Várias coisas aconteceram o... nesse meio tempo. Assim, durante esses quatro anos, é, eu tinha um sonho de estudar cinema. Então, eu, eu prestei vestibular na USP esses quatro anos para cinema, mas cinema era uma carreira muito concorrida. Uhum. Eu cheguei Caraca. até a começar a fazer cursinho, tempo e tal. Mas cada, cada ano acontecia uma coisa. Até que chegou uma hora que eu falei, uhum. bom, eu não quero trabalhar com história, porque eu já tinha dado aula e não tinha sido uma experiência boa pra mim. As crianças da uhum. quinta, sexta e sétima série me destruíram na sala de aula.
0: Eita, <risos> durante os foi, três meses. Foi derrotada fui pelos menores. Foi
1: derrotada durante os três meses que eu dei aula. E aí Caraca. eu... eu... Cheguei na época até a passar num concurso para ser professora de história do SESI e não assumi as Caraca. aulas, e eu, porque eu queria estudar cinema. Comecei até a fazer disciplinas da pós de cinema, algumas assisti algumas como ouvinte e tal, mas não uhum. foi para frente. Até que chegou uma hora que eu falei: bom, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. E eu tinha um, um, um raciocínio muito, talvez, tradicional assim de que tipo eu preciso fazer um curso para ter um, um diploma para ser contratada para ter uma carreira sabe assim uhum. então sim, eu sim. falei bom o que que eu posso fazer e aí eu descobri biblioteconomia que era um curso hum. que e foi bem no começo assim do, de Google essas coisas de pesquisa tal blá, blá, blá. e eu pensei assim bom tem um bibliotecário, pode ter um bibliotecário em todos os lugares né em, em agência de publicidade em consultoria, em indústria química, em escola é, preparatória para concurso, em muitos lugares uhum. precisa de uma pessoa para organizar a informação. Então, e era muito fácil é, arrumar estágio na área. Os estágios eram bem remunerados e muito fácil de arrumar. E aí foi que foi legal. desse nível assim. Falei, bom, o que que eu vou entrar na faculdade? O que que eu vou arrumar um emprego logo? E foi a uhum. biblioteconomia. E aí eu Passei no vestibular. Antes de começar as aulas, praticamente, eu já tinha arrumado um estágio. Quatro, cinco meses depois, assim, eu me separei.
0: Caraca. É. Nossa, mudou sua vida? É. Depois mudou de é. novo? É. Né? Caraca. É. E Entendi. esse
1: movimento me acompanha, assim, por muito tempo, né? Então, aí eu comecei trabalhando como bibliotecária e fiquei num lugar, depois fui para o outro, depois fui para outro, depois fui para outro, outro, depois fui parar numa consultoria. Aí, nessa consultoria. Hum eu ajudei a montar um, uma área de informação na consultoria, aí eu peguei um projeto de site, aí eu fiz uma intranet, uhum. aí eu fiz um site, aí eu, aí eu saí de lá e fui trabalhar numa agência com digital, uhum. tipo outra coisa. Caraca, assim. você
0: foi se aprofundando é, assim, é, se envolvendo. E eu
1: fazia, fazia curso, estudava, participava dos eventos. Durante a faculdade de biblioteconomia, eu conheci a área de experiência do usuário e Cheguei, na época, a cogitar trabalhar é, com isso, mas os estágios nessa área pagavam muito mal, muito mal. E eu me sustentava com a grana do estágio, então eu não podia pegar. Então, por, por uma questão de necessidade financeira mesmo, eu fiz um caminho mais longo, assim. E aí fui trabalhar com digital numa agência pequena, B2B, que eu era a pessoa de digital da agência, então eu fazia... Tudo, de instalar site, a, a criar campanha de e-mail marketing, campanha de social e o conteúdo do hum. site e, assim, tudo que você pode imaginar. Tipo, era marketing Caraca. digital, tinha coisa de tecnologia e eu que resolvi. Eu, era eu que.
0: <risos> era contigo. Isso que ano, mais ou menos?
1: Isso foi 2014, 2015. Aí foi quase no final, assim, da, da minha tour nessa agência, eu descobri a área de planejamento de agência uhum. e aí eu fiz um curso de planejamento na Miami School, aqui em São Paulo e abriu minha cabeça assim que eu falei, caraca meu, esse profissional de planejamento <risos> sou eu porque é uma pessoa que é muito curiosa que estuda muita coisa, que conhece muita coisa, que conta uma história legal para as pessoas, né, porque é esse esse cara é que uhum. pensa ele vai atrás dos argumentos para poder vender aquela ideia, né, para uma campanha, uhum. enfim, para alguma coisa. E aí eu falei, nossa! Que legal, deu um match. É, deu um match. Eu falei, nossa, existia isso? Eu nem sabia. Aí eu comecei uhum. a trabalhar um pouco mais com planejamento. Né? cheguei até a trabalhar numa Entendi. agência com planejamento especificamente aí, só que nessa época eu comecei a fazer várias outras coisas e foi quando eu comecei a fazer podcast aí eu fiz workshop de design thinking <risos> e aí eu fiz curso de não sei o que assim, enfim <risos> e lendo milhares de coisas e, enfim, então a minha trajetória é muito louca é muito louco, assim, de, de muitas coisas, né? Porque você vê, fazendo faculdade de história e trabalhando com helpdesk. Tipo, as pessoas não conseguiam Nossa. entender, né? Essa, essa coisa. Porque <risos> em casa, eu usava muito computador. A gente teve computador, eu tive um MSX em casa. Que era um computador... O que que é? Um MSX. Procurem aí no Google. Caraca. MSX. E era um computador muito massa, que eu programei nesse computador. Além, do programou. além dos joguinhos, ele tinha um livro com programação que a gente ensinava, a gente escrevia umas linhas de código, e ele fazia alguma coisa no final. Então, você escrevia um monte de coisa e dava lá run script E aí, tipo, uhum. o que eu lembro mais, assim, forte, era do barulho do helicóptero, que fazia um, um barulho de helicóptero, assim. Eu ficava horas escrevendo uhum. pra ouvir, ouvir o barulho do helicóptero. E depois eu tive <risos> computador em casa e mexia muito. Eu, eu tive site, eu tinha blog em 98, uhum. quando não era moda ser blogueira, Nossa. sabe?
0: sim nossa começou super cedo é. e
1: aí eu super. queria fazer as coisas eu fui estudar HTML na internet então eu, eu sempre fui muito autodidata mas ao mesmo tempo uhum. pensava que eu precisava fazer os cursos para chegar nos lugares sabe assim tipo uhum. de fazer o caminho uhum. o caminho certo assim né então aí foi... lá em 2017 quando eu já estava muito tempo trabalhando com essas coisas é que eu fui fazer um MBA de marketing Assim, eu já tava numa agência, eu já trabalhava com planejamento, já, já era outra coisa, né. E aí, no meio do caminho disso, começou o podcast, né. E aí, eu fui aprendendo a fazer tudo. Porque no Baseado em Fatos reais Tudo eu descobri… No começo, eu que editava. Uhum. Eu, eu aprendi como fazer a captação como hospedar, eu fiz o site, uhum. é, como cria Uma campanha. época que
0: não tinha nenhuma informação, né? É, tinha menos, era muito difícil, tinha né? menos fazer podcast. Tinha menos
1: informação ali, assim, não era como é hoje, né? Não era como é hoje. Sim. Mas eu que toda a parte, assim, de fazer o conteúdo, divulgar, é. fazer o cadastro no iTunes, fazer distribuição, que não é tão fácil como é hoje, que você entra, faz uma conta no Anchor e põe um programa no ar. Sim. Tudo isso eu fui fazendo e fui aprendendo a fazer né, porque muitas uhum. coisas muitas coisas foi no, no aprender assim, e aí comecei a ouvir muita coisa comecei a pesquisar muita coisa enfim, num momento eu acho que isso sempre aconteceu bastante comigo na minha vida, assim que eu tava num lugar fazendo uma coisa só que eu sabia muito uhum. de outras coisas, e aí eu era uma referência sim, sim. sobre essas outras coisas então, quando eu trabalhava na consultoria, uhum. a consultoria não usava redes sociais. Então, quando precisava uhum. de alguma coisa de redes sociais, eu é que falava para as pessoas da empresa sobre isso.
0: Multi-skills, né? É, é. <risos> Isso que dá estudar um monte de coisa é. diferente. E aí, com o podcast,
1: <risos> foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque depois de um ano que, eu, que a gente estava fazendo o Baseado em Fatos Reais, a gente. Eu, eu fui convidada, depois de uma festa de, de um ano do Baseado em Fatos Reais, a gente fez um evento, porque eu queria mostrar para as pessoas como é que fazia podcast pra, e para as mulheres. Como as mulheres não estavam escutando podcast, elas precisavam ouvir. Então a gente começou a fazer no Facebook algumas transmissões ao vivo hum. da gravação, para as histórias chegarem uhum. nas mulheres. E quando fez um ano de podcast, a gente fez uma roda de histórias presencial num uhum. bar, onde as mulheres foram, algumas pessoas, né? Enfim, era, não era tanta gente assim. E uhum. aí, as mulheres contaram as histórias delas ali, e a gente recontou uhum. ali, para mostrar como é que era o nosso processo criativo. Foi incrível! Demais. Foi incrível! Nossa! É
0: que legal e dali... fazer trazer para o presencial é, né é. nossa
1: e dali surgiu a primeira o primeiro produto assim do Baseado em Fatos Reais, porque uma amiga minha, que foi quem viabilizou esse encontro, falou, pô, a gente podia levar isso para empresa e aplicar isso em dinâmica uhum. na área de, de desenvolvimento. E aí foi a primeira experiência que eu tive. Uhum. Depois disso, passado um tempo, a gente foi chamada para poder dar uma palestra sobre podcast numa empresa, para contar para a área de comunicação uhum. o que era, porque tinha pouquíssima gente, não, as grandes empresas não estavam no podcast ainda, né? Isso foi 2018. E 2018 foi quando eu vendi o primeiro Projeto assim para fazer 40 episódios de podcasts internos para uma empresa.
0: É. Caraca! É. Verdade, tem esse, esse mundo do podcast, é. né? Que são os podcasts para empresas, é. né? É,
1: conteúdos internos, assim. Então, por essa minha uhum. proximidade com o mundo corporativo, com essas pessoas que eu tava conectada, enfim, achei ele também. Foi para aí que a gente foi e começou a uhum. fazer. Enfim, em 2019, que foi quando você fez o workshop no Hackathon, a gente já tinha feito o PEF. Né, o Festival PEF aqui em São Paulo hum. é, já ti, eu já tinha participado do Cidade do Futuro também, que foi um evento aqui em São Paulo, enfim tava super sim, conectada sim. Com, com várias coisas aqui, e nessa época, ao mesmo tempo eu comecei a participar como voluntária de um evento de criatividade em São Paulo é um evento global, hum. que chama Creative Mornings, e cada cidade, tem, tem mais de 200, hoje deve ser mais de 220 cidades no mundo, eu comecei a participar do Creative Mornings ao mesmo tempo sempre que eu comecei a fazer podcast, foi tipo ps, ali junto, 2015 e 2016. Uhum. E eu, a minha amiga que fazia parte da que é um evento voluntário, a minha amiga que era voluntária, uhum. que fazia a organização do evento, ela, eu fazia pão de fermentação natural naquela época. Eu criei uhum. o Levan em casa. Ah, é outro. É um parente <risos> gigante
0: que eu, eu
1: acho... É, quando nem era muito moda também pão de fermentação natural e aí aquele, aquele jornalista americano, Michael Pollan, lançou um livro e uma série do Netflix que chama Cook It, Cozinhar. Que eram quatro ah, episódios, eu não sei ah. se você chegou a ver isso. E eu vi no episódio ele falando sobre o pão de fermentação natural e o, e o bem que isso faz. Nananana. Corta, fiz o Levan em casa, comecei a fazer pão. Essa minha amiga me chama pra fazer pão pro evento, que eu não conhecia, eu não sabia o que hum. era. Eu comecei a fazer pão pro café da manhã, como voluntária. E aí eu conheci o evento, e aí eu fiquei em enlouquecida. Que enlouquecida, porque é uma energia, Caraca. é uma coisa tão gostosa é um café da manhã gratuito, que acontece uma vez por mês, em mais de 200 cidades pelo mundo, que tem o objetivo de fazer uhum. as pessoas se encontrarem e se, e se inspirarem, então sempre tem uma palestra e tem um tema e esse e é o mesmo que tema demais. em todas as cidades do mundo, e é um evento sem fins lucrativos, ele acontece com o poder da comunidade, tipo é um negócio assim, explodiu minha cabeça sabe? Nossa, explodiu minha cabeça Assim. Assim demais E eu curti tanto, uhum. e o Creative Mornings mudou tanto a minha vida Porque eu era uma pessoa, apesar de ser bastante expressiva com a voz Eu era meio antissocial, sabe? Meio antissocial uhum. Eu tinha um pouco de dificuldade, assim uhum. Tipo, era a pessoa que no meu aniversário eu faltava no trabalho Porque eu não queria que as pessoas me dessem parabéns, sabe assim?
0: <risos> Caraca, é mesmo. E
1: no Creative Mornings...
0: <risos> a galera lá esperando você com o bolo ali. Né?
1: Pois é. E no Creative Mornings, as pessoas chegam de manhã, sete, oito horas da manhã, e elas se abraçam, felizes, sorrindo, é, e elas é. conversam. Então, pra mim, aquilo foi, foi muito disruptivo, assim. Depois de um tempo como voluntária, eu assumi é, como host, né? porque cada cidade no mundo tem um host, que é uma pessoa que tem a licença pra poder fazer aquele, aquele evento acontecer ali. E aí, eu eu assumi uhum. como host do evento e fiquei dois anos, dois anos e meio como host do evento. E foi uma coisa é. assim: nossa, conheci muita gente, fiz muita coisa <risos> e aprendi a fazer evento. Eu nunca tinha feito evento na minha vida, né? Aprendi a fazer evento. Que é uma
0: habilidade, né? Um negócio que é só ali no fazendo, Imagina, né? Imagina. É cada difícil.
1: mês. O evento era num lugar diferente e eu tinha que arrumar Nossa. um lugar diferente cada mês e atrás disso, de um <risos> lugar ceder o espaço, achar uma pessoa para palestrar, enfim, meu grupo, o grupo de voluntários que trabalhou comigo, incrível, eu amo todas aquelas pessoas. E Dedicado. É... Não, sensacional, sensacional. Enfim, então eu sou essa pessoa que fez trilhões de coisas diferentes, né, que vai juntando essas pecinhas desse quebra-cabeça ao longo da vida. Agora, por exemplo, eu tô terminando uma pós em neurociência, escrevendo trabalho de conclusão de curso.
0: Coisa simples.
1: <risos> e comecei uma outra pós. Do pão ao neurônio, é, né? E comecei uma outra pós em psicologia junguiana, é, que vai dois Caraca. anos pra frente aí, que eu tô amando. Pra você entender o meu nível de curiosidade, assim, como eu fico encantada, eu tenho uma disciplina que você tem que entender, porque a neurociência, ela vai da célula, do micro pro macro, que é o comportamento, né? O que eu gosto da neurociência, uhum. o que eu entendo é a neurociência comportamental, que é aquela que estuda memórias, o que, que a gente faz em grupo, essas coisas, né? Enfim. Uhum. Mas tem o micro, você tem que entender ali no nível celular, né? De como é que funciona, como é que uhum. O nosso uhum. cérebro recebe as informações do, do mundo, né, e passa pelos nossos uhum. sentidos, pro nosso corpo. E aí eu me lembro, quando eu tava estudando isso, na primeira disciplina, que foi agosto do ano passado, foi um curso que eu fiz, é um curso de um ano, uma especialização. E eu comecei a aprender como é que a gente escuta e é um processo que chama mecano uhum mecanotransdução. Agora, até esqueci o nome. Acho que é mecanotransdução.
0: <risos> é um nome difícil.
1: É um nome difícil. Mas o que, que significa? Que a gente transforma energia mecânica, que são as ondas sonoras, uh -huh. em energia, informação é, neuronal, né? Então, o nosso é, é, é. ouvido tem todo um aparelho aqui, um aparelho auditivo, inclusive, é, que é o nome, que ele recebe, então, vem a onda sonora, como ela entra no nosso ouvido, o caminho que ela faz até chegar no neurônio e virar esse som. E aí, eu ficava pirando, pensando assim, cara, eu tô estudando sobre o cérebro e como ele funciona com o meu próprio cérebro.
0: Caraca! <risos> é o momento que o seu cérebro explode, né? Tipo... <risos>
1: É porque isso que eu tô lendo aqui que acontece em milissegundos, assim, tá acontecendo agora, exatamente nesse momento eu tava aprendendo sobre memória de trabalho <risos> e atenção e, e exatamente usando meu próprio tipo, eu ficava assim <risos>
0: <risos> que bizarro, muito doido mesmo eu vi um meme uma vez, assim, que era... Um meme, assim, uma tirinha, assim, que era... Você já parou pra pensar que o seu cérebro é o único órgão que se auto-nominou como... Se auto-deu nome, assim, sabe? Se auto-denominou cérebro. Eu falei, caralho, é verdade. Meu pulmão não fez isso.
1: Exato, exato. É muito louco. E, assim, o quanto a gente sabe pouco. Assim, a neurociência é uma ciência uhum. muito nova, muito nova. Assim, é, uhum. agora, porque a gente tem aí é, ressonância magnética, enfim, eletroencefalograma, essas coisas, a gente está conseguindo entender um pouco mais, mas essa assim, é uma ciência super nova, tem muita coisa que a gente não sabe. Então, é uma coisa fantástica, assim, fantástica, fantástica.
0: E é bizarro porque a gente sabe muito pouco, mas o pouco que a gente sabe já ajuda demais, né? Exato. Tem um, tem um exato. canal que eu acompanho sobre neurociência que é o Neurovox, uhum, não sei se você uhum. conhece. Que é um canal muito legal e eu vi um vídeo só sobre alimentação. Só sobre os alimentos que são bons pro seu cérebro e, o, e que não. E só, né? O pouco que se sabe sobre isso já. Nossa, já ajuda muito, já né? Já muda, muito. muda muita coisa no nosso é, comportamento. É,
1: muda. Ah, é incrível, é incrível. Esses dias eu tava, tava pensando, né? Na... Eu queria de verdade que uma amiga minha me perguntou assim... Quais são os cinco lugares no mundo que você gostaria de conhecer por ordem de importância? Eu listei lá é. alguns lugares, né? Comecei com a Noruega, que eu fiz um trabalho de geografia no primeiro ano do <risos> colegial sobre a Noruega. Foi no colegial... Eu não lembro é. mais se foi no colegial, se foi na, no, no ensino fundamental. E eu aprendi sobre os fiordes. E eu nunca vi um fiord ao vivo e eu falei, meu, eu preciso ir na Noruega ver o sol da meia-noite, preciso ver a aurora boreal, preciso ver os fjords, preciso ir na Noruega.
0: O que, que é um fiord Ah! <risos> Hora de ensinar.
1: Eu, eu não vou saber falar como os geólogos sabem falar, mas é tipo assim, a terra, por conta do mar... Faz um, uma grande rachadura, assim. Então, são uns, uns penhascos enormes. E que embaixo tem uhum. mar, né? Então, acontece na costa, assim. Então, Caraca. lá tem… São coisas lindíssimas de ver, assim. E um jeito que eu faço hoje pra ir pra Noruega, é que você pode entrar no YouTube. <risos> e tem uma galera que é maquinista de trem, lá na Noruega. É. E que transmite, fica 24 horas por dia transmitindo as Sério? viagens. você então, Anda no meio daquele lugar, daquele país incrível.
0: Caraca, que bizarro. Agora eu quero ir pra lá. Agora é a minha prioridade número um. Eu vou um.
1: te mandar <risos> o link pra você ver esses vídeos que é hipnotizante. E Por assim, favor. eu não consegui só assistir os vídeos. Eu fui assistir o vídeo... E aí eu pegava e eu olhava no mapa, no meu celular, uhum. por onde aquele trem tava passando pra eu poder entender aquele. Tipo, esse nível de curiosidade com as coisas, entendeu? Que vai se desdobrando, assim. É, é. Enfim.
0: Nossa, aposto que quando você for pra lá, você vai estar tá lá, alguém vai, vai te perguntar, onde fica a rua Rangers? Daí você ali, vai falar ali, é, ó, segunda é, direita. Capaz, capaz. Já é uma nativa, né?
1: Esse é o nível, então. Tava falando da Noruega, porque essa minha amiga perguntou para onde eu gostaria de ir. Aí eu falei esses cinco lugares. Mas aí eu falei, cara, de verdade, eu queria poder colocar uma mochila nas costas e conhecer cada pedacinho desse planeta, sabe? Que tem tanta que coisa Sim. incrível, tanta coisa maravilhosa, assim... Que eu queria, uhum. eu queria, assim, eu, eu, uhum. eu fazia isso na época do cursinho, às vezes eu matava a aula, e eu ia pra Avenida Paulista e ficava sentada no ponto de ônibus, só observando as pessoas passando, sabe? Então, eu, eu queria, assim, não dá, né? É humanamente impossível a gente conhecer o mundo inteiro, mas, enfim... Minha terapeuta que lute aí.
0: <risos> Aos pouquinhos, né? Aquela coisa, né? De grão em grão, a galinha enche
1: O papo. É. <risos> que tem muita coisa incrível nesse mundo, né? E eu acho que é por isso que eu amo a internet. Sim. Porque a internet diminuiu as distâncias, Sim. né? Eu lembro que... Um, uma das coisas que eu lembro da minha adolescência, dessa relação com o computador, foi de quando tinha o Mirk, de eu conversar com uma moça que estava... Do outro lado do planeta, na Ásia e em algum lugar, é que eu não lembro detalhes das coisas, assim, mas eu conversava sim, com uma moça sim. que tava na Ásia, em inglês, né, e eu sempre achei isso fantástico, assim, fantástico,
0: fantástico. É bizarro, essa semana eu só tava jogando xadrez com o um cara da Suíça, Olha. Mano, que, que... doido, né, assim, é. né. E eu, você falou de viagens, de internet. Eu, eu lembrei agora, a primeira vez que eu entrei no Google Earth. Eu tinha um computador de, aqueles de mesa, uhum. da mesa, positiva, sei lá. E na época não tinha Street View como é hoje. Uhum. Antes era tipo... eram umas bolinhas localizadas, assim. Uhum. Eu falei, que, que bolinha é essa? Dentro entro numa bolinha, e entro na rua. Eu falei, caraca, eu tô numa rua em outro país. Eu falei, caraca. É. Daí eu fiquei procurando as bolinhas. É. Hoje tem... Né? todas as ruas, basicamente né? é, hoje a
1: gente, quando eu fui alugar a casa que eu moro hoje a gente passou na frente e depois entrou no Google e foi ver o telhado e o fundo da casa qual era o tamanho da casa onde ficava
0: <risos> foi ver se tem uma infiltração ficando <risos> que quebrado. caraca, é que né é muito louco Ok, meu amor, encaminhando agora pro final
1: Eu fiquei pensando assim O Léo vai fazer um episódio de mais de uma hora Comigo, mas tem tanta coisa assim para conversar Ixi,
0: E atento. aí, ó, tava, aqui,
1: tava só aquecendo Tava só aquecendo
0: <risos> Muito bom Tem alguma coisa importante que você lembrou e quer falar? Ainda dá tempo, assim, sem problema
1: o importante é a gente conhecer as pessoas e é na hora que, da conversa, que as coisas surgem naquele momento, assim, enfim. Deixar acontecer
0: nada. Naturalmente. <risos> Vai tocar o resto do dia pra essa pessoa, uhum. pra gente. <risos> Bom, Marcelinha, considerando tudo que você falou aqui hoje, considerando tudo que você não falou, né? Não cabe tudo em um episódio considerando a sua prima, quando você era lá, criancinha, considerando seus momentos difíceis, seus momentos mais complicados e considerando seus momentos mais felizes, seus filhos, considerando a sua profissão, tudo que você tem aprendido, tudo que você aprendeu e tudo que você vai aprender. Considerando as pessoas hoje no mundo, o que você quer falar para o mundo?
1: Hum, que eu quero falar para o mundo? Você sabe que eu acho que eu, eu falo para o mundo... Eu falo pro mundo quando eu tô contando as histórias das heroínas. Eu falo, eu falo, e eu tenho certeza que eu falo quando eu recebo uma mensagem de uma heroína ou de um ouvinte dizendo Nossa, Marcela, que bom que você contou essa história, eu nunca tinha pensado sobre isso. Nossa, isso me ajudou, isso mudou a minha vida. Acho que se fosse um slogan para chamar atenção, eu ia, eu ia falar Pare agora, né? Apenas parem, uhum. né? Porque, sei lá, é muito louco esse jeito que a gente vive Não faz o menor sentido, assim A maneira como a gente vive, as nossas relações O que a gente prioriza Tempo ser um privilégio, né, enfim Então, hum. acho que seria uma mensagem em letras garrafais Seria pare agora, antes que seja tarde hum. Mas o que eu digo, o <risos> que eu falo pro mundo todos os dias, eu falo através do trabalho que eu faço com essa comunidade, com essas histórias, que é a razão da minha vida, assim, é a razão da minha vida, assim, tipo, minha razão de ser é eu poder contar essas histórias e chegar, nem que seja em uma pessoa ali do outro lado, que foi impactada com isso e que transformou a vida dela e que fez bem para ela, enfim, é isso. É isso, poder ampliar um pouco esse olhar sobre o que é ser mulher, uhum. né? Sair um pouco daquele lugar do estereótipo e ver que mulher é muito maior do que isso, pra mim é... Por acaso é um podcast uhum. que eu faço, mas poderia ser qualquer outra coisa, sabe?
0: Hum. sim, sim, Podia ser um programa de TV podia ser um... é. uma faculdade não sei. é,
1: podia ser qualquer <risos> que coisa dá aprender. O, que, o que tem sido nos hum. últimos meses mais interessante tem sido as rodas de conversa que a gente tem feito no Zoom junto com os apoiadores, hum. faço encontro com eles, hum. e a gente tem feito roda de histórias, onde a gente conta as nossas histórias ali um para o outro e conversa e fala sobre é sensacional sensacional.
0: Que demais, né? que demais. É. <risos> Marcela, obrigado por ter entregue aqui sua vida, tudo que, tudo
1: que coube aqui.
0: Tudo que coube. <risos> a minha
1: vida, a minha vida, Léo, é muito ampla. Oh. Eu entreguei um recorte da minha vida aqui. É
0: um teaser. Um teaser.
1: Foi tudo que coube aqui. Mas é impossível, <risos> impossível trazer uma vida num, de qualquer pessoa, né? De qualquer pessoa. Uhum.
0: Num episódio. Até livro, né? Mas é, fica a dica aí, escrever um livro, hein? <risos> Marcela, vida de Marcela Leão.
1: <risos> não, vou escrever vou escrever um livro, vou escrever um livro, mas sobre as histórias que eu conto e as pessoas que contaram as histórias e as pessoas que ouviram e não...
0: Que legal!
1: Esse é meu projeto aí, que pro legal, próximo pô. ano. Que <risos> legal!
0: Olha lá. <risos> obrigado, obrigado mesmo. Obrigado por, por esse trampo maravilhoso que você tem feito, né? Tanto no podcast, quanto né? nas todas as outras atividades que eu, com certeza você faz com muita dedicação. Obrigado mesmo.
1: <risos> Imagina, Léo. Obrigada a você. Acho que o maior presente foi saber que você tá aqui fazendo esse podcast depois de ter passado pelo workshop <risos> é, é muito legal, muito legal mesmo, assim, essa, essa sensação legal. de saber que tem, tem uma partícula minha aqui nessa, nisso que você faz, sabe?
0: <risos> Com certeza, tá no DNA do Xablau. <risos> Inclusive, o título do workshop era Podcast como Conexão Emocional, alguma coisa assim, Exatamente. né? Exatamente. Tem tudo a
1: ver.
0: É. <risos> Bom, Marcela, a gente já falou, né, do seu podcast, mas como as pessoas podem te encontrar? Como as pessoas podem conhecer o seu podcast? Como que é?
1: www. Hoje em dia nem precisa mais o www, mas é bfsurreais.com.br. Tem um site, lá uhum. tem todos os links. Em todas as plataformas o podcast está como BFSurreais, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Não temos Facebook mais.
0: <risos> Olha lá, é, abandonou. Tá
1: tudo lá, tá tudo lá no Instagram, no site. Enfim, você hum. pode pedir até para a Alexa tocar o baseado em fatos reais, que ela toca. E aí quer falar Perfeito. comigo, pode mandar um e-mail para gmail.com e ali é o melhor jeito de me encontrar melhor jeito Show. dali se abre Boa. um mundo
0: <risos> que demais, que demais e galerinha, vão lá no Instagram do Xablau arroba Podcast lá vão ter umas fotos da vida da Marcela foto dela criancinha, momentos importantes da vida dela e tudo que vocês querem falar sobre esse episódio, tudo que vocês sentiram vão lá no Instagram do Chablau, comentem na fotinha da Marcela lá vão concentrar os comentários lá e uma maneira de ajudar o Xablau é divulgando, né? Mande as pessoas que você goste, pros seus amigos, suas amigas. Apoie o Xablau. Todos os links estão aqui na descrição do Baseado em Fácil Surreais também.
1: Apoia.se barra é isso?
0: Exato. É dá um Chablau. Dá um Chablau Barra dá um Xablau o um um nome da <risos> campanha. <risos> Então é isso, galerinha. Chablaw.
1: Chablaw.
0: Aê! <risos>